0: أعلنت إثيوبيا اكتمال بناء 75% من سد النهضة الذي تشيده على نهر النيل ويثير خلافات مع مصر والسودان خشية تأثر حصتهما من المياه في وقت لا زالت فيه المفاوضات الثلاثية جارية للتوصل إلى حل يضمن مصالح الأطراف كافة المدير العام لمشروع سد النهضة كيفلي هورو قال إن الأعمال الكلية في السد وصلت إلى 78% فيما وصلت الأعمال الكهروميكانيكية إلى 46.5% والأعمال المدنية وصلت إلى 88.8% رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قال إن المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد ستكون في أب أغسطس المقبل يعني بعد سنة من الآن وفي موسم الأمطار، حيث يتوقع أن يتم تعبئة 18.4 مليار متر مكعب من المياه. وأوضح أبي أحمد أن الأعمال التي سيتم تنفيذها في سبتمبر-أيلول وحتى أب أغسطس المقبل ستكون حاسمة في اكتمال بناء سد النهضة بحلول 2023، سد النهضة التي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه بعد إعلانها مؤخراً اكتمال المرحلة الأولى لعملية الملء لا يزال محل خلاف بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه رغم جولات التفاوض المتعددة والتي راعتها تارة الولايات المتحدة الأمريكية وتارة أخرى الاتحاد الإفريقي علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة سنخبركم القصة الكاملة لسد النهضة وسنتحدث عن الدور الصيني في الاستثمار بأزمة هذا السد المفاوضات الخاصة بسد النهضة الأثيوبي توقفت منذ فبراير شباط الماضي وذلك نتيجة طلب أديس أبابا إجراءات التشاور مع بعض الأطراف الداخلية في إثيوبيا وعلقت المفاوضات إثر رفض إثيوبيا توقيع مسودة اتفاق أعدتها الولايات المتحدة والبنك الدولي حول ملء أديس أبابا لسد النهضة وبعد توقف المفاوضات والوصول إلى حائط مسدود، عادت الحرب الكلامية في مارس آذار الماضي بين الجانبين المصري والإثيوبي حيث قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه لا يمكن لإثيوبيا بأي حال من الأحوال أن تقدم على ملء السد بدون اتفاق وإن مصر تؤكد استمرارها في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق فيما اقترح سياسيون في مصر شن ضربة عسكرية لسد النهضة الإثيوبي الذي يعتبره المصريون مسألة حياة أو موت خاصة أن البلاد تعاني أساساً من نقص في الموارد المائية كما اقترح البعض ممارسة ضغوطات عسكرية على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن السد فشلت المفاوضات التي استمرت لسنوات بين مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى اتفاق. ووصل النزاع إلى نقطة تحول في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما أعلنت إثيوبيا أنها أكملت المرحلة الأولى من ملء الخزان والبالغ 74 مليار متر مكعب. وهذا ما أثار الخوف والارتباك في السودان وفي مصر أيضا. الآن، بعد إعلان إثيوبيا استكمال المرحلة الأولى من ملء خزان السد، ما هي أوراق مصر والسودان؟ في حزيران يونيو الماضي، استبقت أديس أبابا استئناف المفاوضات المتأخرة أصلاً حول القضايا العالقة في ملف السد بين الدول الثلاث بتصريحات من مسؤولين كبار في الدولة، يتقدمهم رئيس الوزراء آبي أحمد، وأكدوا فيها أن قرار البدء في ملء سد النهضة لا رجعة فيه. وجاء قبلها تصريح سابق لوزير الخارجية الإثيوبي جودو أندارجاشيو مفاده الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه إذا السد الآن على وشك الامتلاء وعلى مراحل بداته اثيوبيا بالتزامن مع بدايه فيضان النيل الازرق على ان تستمر العمليه حتى نهايه فصل الشتاء وبإجمالي 4.9 مليار متر مكعب ليبدأ السد التشغيل التجريبي لإنتاج الكهرباء في مارس/ اذار المقبل، فيما تعترض مصر على خطط اثيوبيا وتصفها بالاحاديه حيث سيسبب السد ضررا كبيرا لمصر. وتخشى مصر أيضاً أن يحد السد البالغ طوله 145 متراً من نصيبها من مياه النهر فيما يخشى السودان من أن يؤثر الأمر على قدرة التخزين لديه كما أن الخرطوم قلق بشأن قوة السد وأمانه قبل الخوض في تفاصيل ذلك الزميلة مها فطوم ستخبرنا بصوتها عن أبرز المحطات التي مرت بها أزمة سد النهضة عام 2001
1: اثيوبيا تعلن عن نيتها انشاء عدد من المشروعات على انهارها الدوليه وذلك في استراتيجيه وطنيه للمياه كشفت عنها حكومتها حينذاك في مايو ايار عام 2010 توقيع اتفاقيه بين ست دول لحوض النيل هي اثيوبيا اوغندا كينيا تنزانيا رواندا وبوروندي عرفت باسم اتفاقيه عنتيبي وقبلت برفض شديد من مصر والسودان وبموجب الاتفاقيه تنتهي الحصص التاريخية للأخيرتين وفقاً لاتفاقيات عامي 1929 و 1959 في أبريل-نيسان عام 2011 الحكومة الإثيوبية تعلن تدشين مشروع إنشاء سد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية. في سبتمبر-أيلول عام 2011 اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تشكيل لجنة دولية تدرس آثار بناء سد النهضة في يونيو حزيران عام 2014 اتفقت السلطات في مصر واثيوبيا على استئناف المفاوضات مره اخرى. في مارس اذار عام 2015 وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء اثيوبيا هايلي دي سالين في العاصمه السودانيه الخرطوم وثيقه اعلان مبادئ سد النهضه. في مايو/ أيار عام 2016 إثيوبيا تعلن أنها على وشك إكمال 70% من بناء السد. في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017 وزير الري المصري يعلن عدم التوصل لاتفاق في يونيو حزيران عام 2018 رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يتعهد شفهيًا في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن بلاده لن تلحق ضررا بالشعب المصري بسبب سد النهضة. في فبراير شباط عام 2019 قادة الدول الثلاث يلتقون على هامش القمة الإفريقية. في فبراير شباط 2019، واشنطن تستضيف الأطراف الثلاثة بحضور ممثلين عن الخزانة الأمريكية والبنك الدولي. في يونيو حزيران عام 2020، إعلان آبي أحمد أن قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه. وفي التاسع من حزيران يونيو عام 2020، انطلاق مفاوضات بين وزراء ري مصر وسودان وأثيوبيا عبر الفيديو.
0: وبذكر السودان كطرف في ملف سد النهضة وكمتضرر من بنائه دعت وزيرة الخارجية السودانية في وقت سابق إلى موقف قوي يمنع هذه الخطوة قبل الوصول إلى اتفاق وقالت يومها وهذا قبل البدء بملء السد قالت الوزيرة أسماء عبد الله إذا تمت مواجهة إثيوبيا بموقف قوي من السودان ومصر بأن لا يتم الملء قبل الوصول إلى اتفاق ستفكر في الأمر مرتين. لكن وبعد تسع سنوات من المفاوضات لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين الدول المتنازعة، وأفادت أسماء عبد الله بأن مشروعاً كبيراً بحجم سد النهضة وعلى بعد 20 كيلو متراً من الحدود السودانية من شأنه أن يؤثر على السودان. وبالتالي لا بد للسودان والسودانيين من أن يكون لهم موقف مضيفةً، أن للسد فوائداً ومصادر قلق أيضاً عليه وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس أشار بدوره إلى أن الوصول لاتفاق قبل الملء بالنسبة للسودان هو أمر ضروري بل شرط أساسي وهي النقطة رقم واحد في خطاب السودان لمجلس الأمن وأكد حينها عباس أن السودان طرف أصيل في هذا الملف ويتأثر أكثر من مصر لأن سعته التخزينية عشرة أضعاف من سد الروصيرس السوداني الذي يبعد مئة كيلومتر فقط عن سد النهضة والذي بد من الوصول إلى اتفاق بشأن مبادئ الملء وطريقة تشغيله وأكد أنه من حق إثيوبيا أن تقوم بعمل التنمية لكن في نفس الوقت بدون إحداث ضرر للآخرين السودان خاطب مجلس الأمن مؤكداً تشجيع أطراف سد النهضة الأثيوبي على تجنب القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر سلباً على السلم والأمن الأقليمي والدولي ومصر أيضاً كانت قد أرسلت قبل رسالة لمجلس الأمن توضح فيها موقفها وتريد من مجلس الأمن التدخل حتى تلين أثيوبيا من موقفها وتعود المفاوضات وردت حينها إثيوبيا على الرسالة لتقول إنها منفتحة على المفاوضات. الحديث كان وحسب هذه المفاوضات السابقة عن أن السد يمكن أن يكون بادرة لتعاون إقليمي. إثيوبيا ستولد الكهرباء وتورد لها 900 مليون دولار في السنة. وسيكون للسودان ومصر الأفضلية أن يشتروا كهرباء رخيصة. وفي نفس الوقت، ستتحسن التربة في السودان وننتج غذاءً نصدره لكل من أثيوبيا ومصر بأسعار تفضيلية لكن وبعد ملء السد بمرحلته الأولى يبدو أن التوتر القائم منذ سنوات انتقل إلى مرحلة أكثر تصعيداً ترى أثيوبيا أن المشروع الذي تم استكماله بنسبة 60% ضروري لاحتياجاتها من الكهرباء وتندرج هذه المسألة في صميم السيادة الوطنية مضيفة أنه أمر لا يمكن لمصر التدخل فيه وتريد إثيوبيا ملء الخزان على مدى خمس سنوات مع إطلاق 35 مليار متر مكعب من المياه إلى دول المصب كل عام أثناء ملء السد لكن السؤال هنا من أين تستمد إثيوبيا قوتها؟ في عام 2019، وقعت إثيوبيا والصين اتفاقية بقيمة 1.8 مليار دولار لتمويل عدة مشاريع تنموية في البلاد كان من ضمنها سد النهضة. وقد تم توقيع الاتفاقية عقب اجتماع آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي في بكين مع مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية. ووافقت الصين حينها على إعادة جدولة بعض القروض التي قدمتها لإثيوبيا، بما في ذلك، قرض لخط سكة حديد بقيمة أربعة مليارات دولار يربط عاصمتها أديس أبابا بجارتها جيبوتي. وفعلاً تم تمديد فترة استحقاق قرض السكك الحديدية بين أديس أبابا وجيبوتي من عشر سنوات إلى ثلاثين عاماً. هل يمكن أن نسمي ذلك أسلوب الصين في الاستثمار بأزمة صد النهضة؟ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور باسم رزق عدلي يمكنه الإجابة عن ذلك
2: تستخدم أو تتاجر أو لديها تبادل تجاري يقترب من 16 مليار دولار مع إثيوبيا لديها استثمارات في قطاعات بعينها تقترب من مليار ونصف دولار طبعا لديها أو تحاول أن تجعل إثيوبيا بوابة دخولها إلى شرق إفريقيا ومنها إلى القارة الإفريقية إثيوبيا أو الصين وكلاهما يمثل عنصر تأثير سلبي الآن في ملف صد النهضة استثمرت الكثير من الشركات الصينية داخل صد النهضة
0: إذا تلك هي سياسة الصين عبث بمقدرات شعوب وانتهاك لحقوق أقليات وغايات اقتصادية تبرر وسيلة قد تكون مدمرة لبلدان كاملة هذه وحسب حقائق تجلت في موقف بكين من سد النهضة وما يمثله من تداعيات خطيرة على مستقبل الشعب المصري والقارة السمراء. أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة دكتور باسم رزق عدلي قال أيضاً الصين تبحث
2: عن مصلحتها وربما التحليل الدقيق لواقع ومدركات الأفارقة نحو الدور الصيني يكشف لنا أنه يحمل الكثير من السلبيات على الواقع الاجتماعي والواقع الاقتصادي داخل الدول الافريقيه ولكن الصين تحاول طبعا تنفيذ مصالحها ومن مصلحتها الا يتم ايقاف هذا السد الصين بطبيعتها وطبيعه استثماراتها داخل داخل الدول الافريقيه جميعا ومنها الدول الاثيوبيه تقبل استثمارات لديها نسبه مخاطره عاليه جدا عائدها ربما يكون اقل تقبل مشرطيات اقل من الدول الافريقيه ليس لديها مشروعات سياسيه كما الدول الغربيه او الدول او الدول الامريكيه شركاتها تعمل في اي قطاع وتحت اي ظروف وفي معدلات امان اقل فمن مصلحه الصين مساحة اقتصاديه بحته هي لا يهمها من المنتفع من السد او من المدار من السد ربما هذا لا يقع في في حساب في حساباتها او في حسبانها هي فقط تهتم بكم مليار سيتم استثماره في هذه الدوله
0: وبدون ادنى شك فان الصين استغلت فشل المحادثات بين القاهره واديس ابابا حول سد النهضه وحاولت دعم اثيوبيا في بناء السد منذ البدء بتنفيذ ذلك المشروع عام 2011.
2: تم طرح العديد من المشروعات كان اهمها واكثرها تاثيرا هو ما يطرح الان حول ما يعرف بسد النهضه او سد الالفيه الاثيوبي او السد الكبير كما يلقب سد يؤثر على حصه مصر المائيه بدات ب أثيوبيا بدأت ببناء هذا السد مع انتباه مصر لشؤونها الداخلية بعد ثوره 25 يناير
0: الصين حاولت تحقيق مصالحها المتعلقة بسد النهضة وعلى رأسها المصالح الاقتصادية عبر ضخ أموال قدرت بالمليارات من قبل شركات صينية تسعى لتحقيق مصالح الحزب الحاكم في الدول الإفريقية ولو كان ذلك من خلال منح غير مستردة أو قروض ائتمانية طويلة الأجل وهنا نستمع لمديرة البرنامج الإفريقي في مركز الأهرام للدراسات الدكتورة أماني الطويل المعلومات المتوفرة
3: هي إسناد لوجستي ومالي من جانب شركات صينية غير معروف طبيعة علاقتها بالحكومة الصينية في بناء هذا السد وفي. الاستفادة منه لأن في كونسورتيوم دولي مكون لاعتبار أن المياه سلعة قابلة للبيع لديه دعم من كونسورتيوم دولي ربما يكون عمود الفقري هو الصين الصين تقدم لإثيوبيا وللسودان ولجنوب السودان ولمعظم الدول الافريقيه مساعدات موزعه على نوعين، النوع الاول منح لا ترد والنوع الثاني قروض وهي سياسه صينيه عامه في عموم افريقيا ولكنها تركز على دول القرن الافريقي والدول المتاخمه لها باعتبار انها مؤثره على البحر الاحمر. الصين مشروعها الكبير الحزام والطريق هو المشروع الذي يؤثر سياستها الخارجيه في هذه المرحله وفي المستقبل القريب وبالتالي هي تهتم دول القرن الافريقي من هذا من هذه
0: الزاوية. العبث الصيني بملف سد النهضه وسعي بكين لتحقيق اهدافها على حساب الشعب المصري والشعوب الافريقيه، كل ذلك يدل على حقيقه واحده ان الحزب الشيوعي الحاكم في الصين لا يمكن ان يمتثل لاي رادع اخلاقي ولو كانت نتيجه فتح سد النهضه كارثه انسانيه غير مسبوقه في القاره الافريقيه والعالم وهنا قالت الدكتوره أمان الطويل
3: الاضرار على مصر مرتبطه في عدم تامين المياه للشعب المصري باعتبار ان نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه لمصر تأثير على الزراعة في مصر وتأثير على مباشر على حياة الناس يعني هو انتهاك لحق الحياة للمصريين السودان الحقيقة مهددة بالغرق في حالة عدم الاطمئنان لسلامة هذا السد خصوصا أن السد قريب من الفالق الإفريقي العظيم المنطقة جيولوجيا غير مستقرة وبالتالي هناك مخاوف فيما يتعلق بتخزين كمية ضخمة من المياه بالقرب من فالق أرضي بالقرب من الحدود السودانية بعض الخبراء يقولون أنه لقدر الله إذا حدث هذا سد أي شيء يمكن أن تغرق الخرطوم ذاتها يمكن أن يتأثر السد العالي
0: ويبقى السؤال بعد عدم استجابة إثيوبيا وبدئها في ملء خزان سد النهضة ماذا تملك الدول الأخرى من خيارات؟ هذه كانت حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة من أعدادي وتقديمي براء صليبي شاركتني في التقديم الزميلة مها فطوم وفي الإخراج الزميل أمجد حمدان إلى اللقاء